0: Sedan någon gång slutet av förra århundradet sådär, så har jag använt bilder till mina predikningar. Och en del av de predikningarna som jag har hållit sedan slutet av förra århundradet med bilder har haft en del märkliga titlar ibland. Och ibland så har det varit ganska märkliga statbilder Och frågan är om inte det här är den allra märkligaste jag någonsin har haft. Eller vad säger ni? Jag har ingen aning om vem det är. Det är jag när jag var ung. Nej, det är det inte. Ja, det är en bild på skådespelaren Ryan Eggold. En del kanske känner igen honom, andra gör inte det. Just den här bilden visar Ryan Eggold i rollen som dr. Max Goodwin i en tv-serie som finns på en del sådana här streamingtjänster som heter New Amsterdam. Är det någon som har sett New Amsterdam? Någon enda. Då är den här predikan helt bortkastad. Nej, nej jag var i Det gör ingenting. Jag har lite grann på skämt och lite på allvar sagt till några personer att, att idag så kommer jag predika över en tv-serie. Och det förstås inte riktigt sant. Men det är lite sant. Om det nu kan vara det. Tv-serien New Amsterdam- den bygger delvis på verkliga händelser. Den är baserad på en bok av Dr. Eric Mannheim. Och i korthet, nu ska jag göra det sugen på att se den här tänkte jag. För jag har fått betalt för det. Nej. Då. I korthet så handlar den här scenen om ett sjukhus i New York. Och sjukhuset heter New Amsterdam. Det är ganska nedgånget. Det är rätt så illa skött. Det finns stora interna problem. Det är lite stridigheter hit och dit och rivalitet. Och dåligt patientbemötande och sådär. Du vet, som det kan vara. Inte här, men på andra ställen. Och då kommer Max Goodwin dit till New Amsterdam Sjukhuset som en ny chefsläkare. Och han är fast besluten om att göra New Amsterdam. Till ett av de allra bästa sjukhusen. Det är inget unikt i det här. Det är liksom känns som att det är varje sån här sjukhusserie som finns på alla streamingtjänster. Men i sitt första möte med personalen så talar Max om en fråga som han menar är den viktigaste som man kan ställa till varandra i en organisation. Och i en arbetsgemenskap. Och sen så gör han det genom stora delar av den här serien. Ställer den där frågan. Och den blir till seriens catchphrase. Liksom återkommer gång på gång i olika sammanhang. Och den börjar sprida sig mer och mer. Den blir till en attityd, till ett förhållningssätt. Från läkare till läkare, från läkare till sköterskor och sköterskor till läkare. Och rakt igenom hela organisationen till vaktmästaren och Personalen i serveringen och förstås inte minst då till patienter och anhöriga. Och en bit in i den här serien så har den där frågan liksom gått varvet runt. Och när Max själv drabbas av svår sjukdom så är det den där frågan som han får från sina vänner och arbetskollegor. Och frågan som Max menar är den viktigaste man kan ställa i en organisation, i en gemenskap, i en arbetsgemenskap, det är den här. How can I help? Hur kan jag hjälpa dig? Och jag är väl lite yrkesskadad, eh, tror jag, efter 40 år. Så Jag hade ju inte sett så där jättemycket av den här serien förrän jag började tänka och började drömma. Och det här är ett par år sedan så förstår det här är en predikan som har legat och mognat och vuxit långsamt. Sista avsnittet gick nu för ett par veckor sedan. Den har liksom funnits med hela tiden. Men det jag började tänka på och drömma om och fortfarande drömmer om. Det är ju förstås en kyrka och en församling som är helt präglad av den tanken. Av den attityden. How can I help? Hur kan jag hjälpa dig? Vi tänker en församling där den frågan hela tiden ständigt liksom hänger i luften. Där varje medlem drivs av den frågan och drivs av viljan att finnas där och att vara till hjälp. Från rådsledare till teammedlem mellan de olika verksamhetsdelarna från medlem till ledare från ung till äldre och äldre till unga hela vägen den här frågan. Bara intresset och närheten. Hur kan jag hjälpa det? Låter det inte helt fantastiskt? Nu tänker jag förstås inte bygga en hel predikan på en tv-serie. Det vore väl lite illa, eller hur? I ena kyrkan predikar vi Guds ord. Men grejen är att den där tanken, den där attityden, how can I help, är djupt biblisk. Paulus skriver så här. Nu läser jag från nu-bibeln, för den uttrycker just det här så väldigt bra. Det står ungefär likadant i andra översättningar. Men jag tar det här. Det finns många delar i den kropp vi har. Och varje del har sin speciella funktion. På samma sätt utgör vi Kristus, i Kristus en enda kropp. Även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra. De olika delarna... Är till för varandra. Förra söndagen. I samtalet som var som predikan då. Mellan Peter och Joran. Så sades något väldigt, väldigt viktigt. Det sades mycket bra. Men det sades någonting som jag speciellt lade märke till. Och har boit med mig. Den här tanken att det är ju inte så att vissa människor alltid är givare. Och andra människor alltid är mottagare. Är du med? Utan att det där växlar. Ibland är vi mottagare. Vi får någonting vi behöver. Någonting vi längtar efter. Ibland är vi givare. Vi får ge till någon annan omsorg och kärlek och förbön och praktisk hjälp. Och ibland tror jag att vi nog är givare och mottagare samtidigt. Vi är till för varandra. Som lämnar i samma kropp. Vi tillhör varandra och är tillför varandra. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan oss människor och inte minst- i Guds församling. Och det är så vackert beskrivet i Apostelgärningarna 2. Där det står alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar. Och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och när vi läser den texten och när vi samtalar om den texten så... Så är det kanske naturligt och det blir gärna så att våra tankar genast går till den där delen som handlar om ägodelar och e egendomar och så här. Och den finns ju där liksom. Och vi har lite svårt för den, det känns lite för socialistiskt till och med för oss svenskar på något sätt. Men det står ju faktiskt att de hade allt gemensamt. Allt. Och då handlar det inte bara om ägodelar och egendomar och liksom saker som du kan casha in på. Utan då handlar ju det, om det är allt så är det ju allt. Och då handlar det också om, om gåvor och talanger. Om kunskap och insikter. Om värme och om tanke. Om att dela livet. Och att bära varandras bördor. Men inte det är något av det vackraste som finns i en församling. Det här att kunna bära varandras bördor. Att jag finns där för dig när du behöver det. Och jag vet att du finns där för mig när jag behöver det. Jag har sagt flera gånger. Men under den sommar som gick med, med det kaos som uppstod i vår familj och släkt. Så var det så oändligt skönt att bara kunna känna det. Det är så många i församlingen som bär oss just nu. Och någon annan gång så finns jag där för dig. Amen. Något av det vackraste jag vet. Liksom att helt enkelt låta andra få glädje och nytta av den jag är och den du är och det jag kan och det du kan och det jag har och det du har. Hur kan jag hjälpa? Och vi säger ganska ofta att i församlingen så är alla viktiga. Att alla behövs och du behövs och dina gåvor behövs. Den du är behövs. Men Bibeln går faktiskt ännu längre än så. För Paulus skriver till församlingen i Efesus att det är varje medlemsbidrag som gör att församlingskoppen överhuvudtaget kan fortsätta existera. Så står det väl inte i Så står det. Vi ska visa det. Av honom, Jesus Kristus, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Genom det stöd som varje led ger. Den engelska översättningen är när vi tror använder ordet ligament här. Varje led, varje bråskbit, varje del av kroppen ger ett stöd med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Det betyder att vi behöver aldrig göra mer än vad vi klarar av i Guds rike. Du behöver bara finnas där med den kraft som är tilldelad dig, med de gåvor som finns i ditt liv. Men så, skriver Paulus, så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv. I kärlek. Hur? Genom det stöd som varje led ger. Vi har talat och talar ganska mycket om vår församlingsvision. Jag gillar den. Jag tycker om den första råden. Vi vill vara en församling av människor. Jag tycker det ser bra. Tänk om det hade varit en församling av katter och hundar och fåglar. <går> <Men> <går> Vi är en församling av människor. Och det finns något djupare i det. Vi är en församling av kött och blod. Vi är inte en församling som svävar i någon sorts Vi är en församling av helt vanliga, riktiga, normala, relativt människor. Amen. Helt överlåtna till Kristus. givna varandra- och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av sjukt många fler. Det fattas ett sjukt här, men det ska vara med. Den här första delen talade vi om under de två första söndagarna det här året. Att det handlar om Jesus, att det är honom vi söker, att det är han som är vårt exempel, det är han som är vår rollmodell. Och den sista delen, att göra Jesus känd, har vi talat om på olika sätt de två senaste söndagarna. Vi hade Fredrik Bengtsson här som tillsammans med vår hemliga gäst eh, talade om att nå djupare in med evangeliet till människor som ännu inte har hört till människor på arabiska halvön i muslimvärlden. Och förra söndagen så var Peter Ulverström här och berättade bland annat om vårt gemensamma arbete för de allra mest utsatta i vår stad. Att nå ut är en sak, men vi vill också nå in, eller hur? Med evangeliet på olika sätt, till olika människor. Men idag så pratar vi om den här mittesta delen, hängivna varandra. Och det har vi pratat om för. Så det här, bara en påminnelse, hängiven är ju ett lite ålderdomligt ord. Ja, det tycker inte du, men du är ju också ålderdomlig. Så att Lägg märke till att jag inte sa ditt namn här nu, utan den som känner att det här gällde mig, ta, ta till. Vad betyder det att vara hängiven? Att vara hängiven och någon annan? Ja, men vi håller kvar i det ålderdomliga. Det passar mig också. Svensk ordbok från 1870 säger att det betyder att vara i hög grad tillgiven. Vad betyder att vara tillgiven? Det betyder att vara given till. En gåva till. Det är vad ordet betyder. Att vara hängiven någon annan är att se sig själv som given till någon annan. Och att se andra människor som gåvor till mig. Du är en gåva till mig. Och jag är en gåva till dig. Antingen du vill eller inte. Det har Gud bestämt. Så är det. Det är bara att ta emot. Så var tacksam. Amen. Men det här säger mig någonting. Att vara församling. Och att vara kyrka är någonting mycket större än att mötas till Guds tjänst på söndagarna. Alltså en del kyrkor använder sig av det här uttrycket som en sorts slogan. Sunday church day. Jag har nu själv använt det någon gång. Så där, och ändå så skulle jag vilja ifrågasätta det lite grann. För det är ju inte bara söndag som är church day. Vi är inte kristlig kropp bara på söndagar mellan 11.00 och 12.30. Eller 12.45 om du ska hinna med kaffet också. Vi är hans församling. Vi är hans kropp varje dag. Dygnet runt till dess han kommer tillbaka. Och det betyder ju inte då att söndagarna skulle vara oviktiga. Att fira Guds tjänst tillsammans är viktigt. Hebreabrevets författare skriver Låt oss inte överge våra sammankomster som vissa har som varnas. Det är ju inte du för du är här. Men att, att fira gudstjänst är ju ett av församlingens uppdrag. Det är ett av församlingens uttryckssätt. Men församlingen är Jesu kropp varje dag och den hålls ihop dag efter dag med det stöd som varje led ger. Det är därför vi möts i hemgrupper. Det är därför vi ibland tar en promenad tillsammans. Det är därför vi ibland ringer det där samtalet. Det är därför vi ibland bjuder in till en spontan eller planerad lunch. Det är därför som vi inte bara ses i kyrkan utan vi försöker dela livet med varandra. Vi hör samman och vi är här för varandra. Och det som är så skönt. Det är ju att vi har ju mognat så mycket, du och jag. Så att vi inte i första hand funderar så mycket på vad vi kan få ut av församlingen. Utan mer på hur kan jag hjälpa någon annan. Visst är det skönt att det är så. Och vi är så pass mogna kristna, du och jag. Så att vi inte ser församlingen som en plats där vi sätter oss ner och väntar på att bli serverade. Och där vi alltid kan välja vår favorit varje gång. Utan vi är präglade av en Guds rikes attityd. Vi har kristig sinnelag och vi drivs av vår längtan att få vara någon till hjälp. How can I help? När man läser Bibeln nya testamentet så inser man att den där attityden att få vara till hjälp inte är avsedd att bara stanna inom församlingen. Utan vi är kallade att göra det som Jesus gjorde. Och hans fokus låg väldigt, har vi talat om flera söndagar det här året, hans fokus låg väldigt starkt på att ge hopp till de som inte har något hopp. Att ge ljus till dem som inte ser någon utväg. Att ge läkedom mot de tasiga Och att upprätta de som är fallna och slagna. Vi har ganska nyss avslutat den ekumeniska böneveckan. Temat det här året var gör det goda och sträva efter rättvisa. Och vet du, jag tror? Så karismatiker jag är. Att vi som kyrkor i Sverige skulle behöva återupptäcka och återerövra vårt engagemang för dem som Jesus kallar mina minsta bröder. Det gäller inte minst oss i den pingstkarismatiska traditionen. Och jag tror att vi behöver inse att det är inte är mindre andligt att ge mat åt en som är hungrig än att predika i ena kyrkan söndag förmiddag. Och vi behöver förstå, tror jag, att evangeliet gäller hela människan: andekropp och själ. Och att när Bibeln talar om frälsning så handlar det alltid om någonting mer än syndernas förlåtelse. Det grekiska ordet som används i Nya testamentet betyder ordagrant i klassisk grekiska. Att undsätta från fara. Och det hämtar hela sin mening i det uttryck som vi på svenska kallar att komma helskinnad ur någonting. Det är ett härligt uttryck. Är du frälst, säger vi ibland. Egentligen kunde vi fråga varna är du helskinnad? Har du kommit ur det där? Helskinnad. Det ordet betyder att beskydda. Och befria och göra hel det var frälst betyder det var frälsningen innehåller och frälsningens hela innehåll är så starkt sammanfattat i psalm 103 låt mig få ta det med dig lova Herren min själ glöm inte allt gott han gör vad är det för gott som han gör jo han förlåter dig dina synder det är en del av frälsningen han botar alla dina sjukdomar det är en del av frälsningen han friköper ditt liv från graven, krönar dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en ön. Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta. Det är vad det handlar om att bli frälskt. Tror att vi behöver få tillbaka en holistisk syn på frälsningen och på människor i den kristna församlingen? Jag är helt övertygad om att vi behöver det. Amen. Det är väldigt tyst i ena kyrkan idag. Bara hetsa lite. Men just därför att Gud är sådan... Som förlåter synder och botar sjukdomar och friköp våra liv från graven. Och som handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta. Så tror jag att det är så viktigt att kyrkan är stort. Och därmed vår församling är den kyrkan får vara en röst för de som inte har någon röst. Jag berättade i tisdags när vi hade vår samling under ekumeniska böneveckan. Att vi under årets och konferens eh, Bland annat fick lyssna till dr Dennis Mukwege som är chefsläkare på pansy i Kongo. Han är pingstpastor och han fick Nobels fredspris- här, vad förra året eller ett par år sedan. Ja, ni vet. Så en av de starkaste som på en av de starkaste profetrösterna vi har i vår tid. Och det var både utmanande och smärtsamt- att lyssna på hans budskap. Jag ska inte dra hela det- men han sa bland annat det här, och det här är skarpt. Han sa att inte säga någonting är också ett statement. Att inte handla är också en handling. Och så talar han om hur kyrkan har tystnat, hur kyrkan har blivit intern religiös. Och vi är så upptagna med vårt eget och ibland är vi så upptagna med våra egna små interna strider och tolkningar hit och tolkningar dit. Och liksom så fokuserade på oss själva och allting måste vara rätt och allting ska vara teologiskt som jag tycker att det ska vara. Och allt det när en värld utanför kyrkvägarna är på väg att gå under. Och när människor tråsar sönder i vårt land. Att tonåringar skjuter varandra. När människor sitter ensamma, Sverige är världens mest ensamma folk. När det finns människor i vår stad som kämpar med att inte vet hur ska jag få mat imorgon. Så länge det är på det sättet så måste vi vara medvetna om att inte säga någonting och att inte göra någonting är också ett statement. Och Gud gudgivar att vi aldrig blir så andliga. Så att vi inte kan sträcka ut en hand till en människa i behov och nöd. Att vi aldrig någonsin blir så flumkarismatiska. Att vi hellre sysslar med oss själva och vår inre lilla värld. Än att ge oss ut och möta den värld som Jesus dog för att rädda. Vi är här. För att möta människors behov till ande, kropp och själ. Men. För att det verkligen ska fungera. Så tror jag vi behöver lära oss att lyssna. Lyssna in vad som är de verkliga behoven. För ibland tror jag. jag ska säga det här, jag brukar inte vara så rädda om. Jag tror att vi ibland i kyrkan Svarar på frågor som ingen har ställt. Det finns en fantastisk och märklig berättelse i Lukas 18. Jag tror många känner igen att Jesus är på väg till Jeriko. Och när han närmar sig den stan så sitter där en blind man och ropar till honom: "Jesus, Davids son!" Förbarma dig över mig. Ni känner igen den. Många känner igen den berättelsen. Och folk tycker att han stör. Nu får du vara tyst. För nu kommer själva Jesus så här. Ja, det är en, en med barn Och liksom sluta upp med de här ropen nu. Men Jesus verkar ha uppfattat hans ropande. Står det står så här. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare så frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Man kan ju tycka att det är lite märkligt att Jesus ens frågar, eller hur? För det är ju så uppenbart vad den här mannen behöver och längtar efter. Men Jesus låter honom ändå uttrycka sitt behov själv. Och möter honom där han är. Det är klart att Jesus fattade att det var ett problem för den här mannen som satt där och att han var blind. Det fattade Jesus. Men ändå låter han den här mannen säga vad han längtar efter. Det finns andra exempel också finns ett exempel när Jesus ger något helt annat än vad folk förväntade sig. Du vet, den här tillfället när, när några kompisar tar med sig en lam man. Och de kommer inte in i huset. Så de kliver upp på taket och så bryter de upp hela taket och skickar ner den här mannen. Och det är klart att hade Jesus frågat honom och hans vänner runt omkring. Vad vill ni? Så klart de hade nog sagt att han behöver ju kunna gå. Men där ser Jesus någonting annat. Och möter ett annat behov först. För det första Jesus säger till honom vid det tillfället. Det att dina synder är förlåtna. Och vi kan inte alltid utgå ifrån att du och jag vet exakt vad människor behöver. Jesus visste det. Och det finns något, tycker jag, i den här berättelsen om mannen utanför Erika. Något som är så vackert är att Jesus låter honom själv tala om att det här. Skulle jag behöva hjälp med? Vi tror som sagt att vi ibland svarar på frågor som ingen har ställt. Och ibland så försöker vi möta det som vi tror är behov. Och det är så viktigt att lyssna. Att möta våra medmänniskor där de befinner sig. Och att vi som kyrkan, som kristig kropp. Är en röst in i vår samtid. Men det menar inte jag att vi ska ändra på vårt budskap. För det ska vi inte. Vi predikar evangelium. Men vi kanske behöver ibland vrida till formen för hur vi predikar evangelium. Så att det möter en fråga som faktiskt är ställd. Att det möter ett behov. Att det möter en oro. Att det stillar en oro som faktiskt finns där. Är du med mig nu? Jag jobbar just nu parallellt med tre predikningar som jag ska hålla i någon sorts fram framtid. Kring frågor som jag har uppfattat präglar vår samtid. Och frågor som vi inte särskilt ofta predikar över eller jobbar med i våra sammanhang. Men jag tror att det här är viktigt. Och jag får se när jag blir klar så pass att vi kan hålla den här predikusen. Men jag skulle tro att det blir någon gång framåt mars. Där jag försöker hitta svaren på såna här frågor som finns i vår tid. Har Bibeln någonting att säga om miljökris och klimatångest? Jag kan tänka, att ja, det är väl inte andligt? Det är väl superandligt? Paulus skriver i Romarbrevet att hela skapelsen suckar och wonder och längtar efter sin befrielse. Precis som vi längtar efter vår själs och frälsning. Har Bibeln någonting att säga? Om psykiska ohänsa. Har Bibeln någonting att säga om utanförskap och ensamhet? Jag tror det. Och jag tror också att det är frågor som lever i vår samtid i allra högsta grad. Och som jag tror att vi, du och jag, behöver hitta svaren på. För att möta människor där de är. Jag har märkt en sak, att det inte är jättemånga svenskar idag som är djupt bekymrade över sin synd. För man vet inte vad synd är längre. Alltså vi får gå en sträcka till för att möta människor där de befinner sig. Är du med mig nu? När jag var ung och när du kanske var ung så, så fanns det en annan medvetenhet i svenska folket om vad synd och rättfärdighet och dom handlar om. Man visste vad det handlar om. Man visste vad kristen tro handlar om. Men det vet man inte idag. Men det finns en oro, det finns en bävan, det finns en ångest över tid, över hur det ser ut och hur det har blivit och en rädsla för hur ska det bli. Och vet du då för du och jag, vi som älskar Jesus, då får vi gå en liten bit till. För att möta människor där de är. Och prata omkring de frågor som människor har. Och jag tycker det låter så spännande. men. Vad vill du jag ska göra för dig? Tänk om vi kan ta med oss den frågan ut i vardagen. Ut till människor som vi möter mitt ut. I det som är vårt vardagsliv. Vad vill du? Jag ska göra för dig. Nu har jag delat lite tankar idag. Någon tycker att det var väldigt spridda tankar. Du får tycka det, det tycker jag med. Men egentligen så är det ju den här frågan. Om vi inte tar med oss någonting annat så är det ju den här frågan som du och jag behöver ta med oss härifrån idag. När det gäller vårt liv i församlingen, vår gemenskap i församlingen och när det gäller vårt liv ute i det samhälle där Gud har ställt oss How can I help? Hur kan jag hjälpa dig? Och allt folket sa, Amen.